0: www.evitalacrisis.com, episodio 239. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de Evitalacrisis.com y hoy te voy a hablar de la reunión del Banco Central Europeo, una reunión que tuvo lugar hace ya más de un mes, el día 6 de junio, el jueves 6 de junio de 2019. Pero como no he tenido tiempo a hablarte de ella y luego te he estado hablando los términos para que entiendas todo lo que pasó en la reunión, pues bueno, lo vamos a ver hoy. Bueno, vamos a ver, para empezar te diré que es una reunión que se produce cada seis semanas, es una reunión periódica, se reúne el Consejo Ejecutivo, que son seis miembros del Banco Central Europeo más los 19 miembros de la Eurozona, eh, los 19 gobernadores de los bancos centrales de la Eurozona, ya sabes... Te lo voy a explicar en otro término del diccionario financiero. Si no has visto el diccionario financiero, puedes verle aquí. Pero eh, la eurozona, eh, o sea, Europa, eh, con, consta de 28 países, 28 países, pero solo 19 constan en la eurozona. Por ejemplo, Gran Bretaña no está en la eurozona y otros 7 países. Solo hay 19, 19 países que forman la eurozona, aunque sean Europa, los otros no forman la eurozona. Entonces, el Banco Central Europeo, a los que gobierna, por así decir, es a los que están en la eurozona, que cedieron los poderes de sus bancos centrales, como por ejemplo en el caso de España, que dieron los poderes del Banco de España al Banco Central Europeo. Por eso es el Banco Central Europeo el que dicta estas políticas. Bueno. Visto esto, vamos a ver, que ya te lo explicaré, ya te digo en otro vídeo, vamos a ver de qué hablaron en la reunión. Lo primero de lo que hablaron es algo muy importante y es que mantienen los tipos de interés. Mantienen los tipos de interés y esto es algo que, bueno, aunque es positivo para la gente que tiene una hipoteca, una hipoteca referenciada al Euribor, obviamente, si está referenciada al IRPH no, pero si está referenciada al Euribor nos mantiene los intereses bajos, con lo cual vas a seguir pagando menos por tu hipoteca, menos intereses. Pero aparte de esto, que es lo único bueno que tiene, todo lo demás es malo. Quiere decir que la economía no está funcionando, el consumo no se ha reactivado, la economía no se ha reactivado y está todo yendo bastante mal. Pese a lo que diga la señora Calviño, la ministra de España, que yo no sé en qué piensa. Dice que somos unos agoreros, canales de YouTube como este Y gente que habla como yo, que dice lo que lo que te estoy diciendo Igual que te hablé de la crisis que viene para el año que viene Para 2020, hay gente que dice que a lo mejor para finales de 2020 Yo te digo que va a ser finales de 2019, primeros de 2020 Te hablé de esta crisis aquí Y aunque diga la señora Calviño que no Esperemos a ver cuando se constituya el gobierno El primer día después de que se constituya el gobierno Qué es lo que dicen, porque de momento yo creo que están, pues eso mintiendo descaradamente bueno, vamos a ver eh, lo primero, pues eso, mantienen los tipos de interés algo que ya te digo que es malo porque indica que la economía no va bien además, prevén que se mantengan mínimo hasta el primer semestre de 2020 hasta el primer semestre de 2020 iban a hacerlo hasta finales de 2019 y ya pasamos al primer semestre de 2020 lo cual quiere decir que lo que te estoy diciendo, que la economía no va nada bien Luego, el director del Banco Central Europeo, Mario Draghi, propuso eh, la posibilidad de reactivar, eh, lo que te hablé ya también en el diccionario financiero, el Quantitative quantita difícil el, el plan de expansión eh, cuantitativa, puedes ver de qué se trata pinchando aquí, pues quiere reactivarlo otra vez, eh, aunque esto no, llegó, no se llegó a un acuerdo, pero ya se planteó. Ya sabes que este quantitative easing lo que implica es que el Banco Central Europeo inyecte un montón de capital en los bancos de los estados, de los distintos países y en los bancos privados. ¿Para qué? Para que compren bonos bonos del estado, para que compren deuda a cascoporro, para que compren deuda e intenten reactivar esta economía y reactivar el consumo de nuevo, para que intenten que las familias puedan volver a gastar. Algunos... Eh querían bajar incluso los tipos de interés que ya te digo que se han mantenido, algunos querían incluso bajarlos. Y es que esta situación financiera no solo es aquí en España, no solo es en Europa, no solo es en la eurozona. De hecho la FED, el Banco Central Americano, la FED, eh, la Reserva Federal, también se está planteando por primera vez en mucho tiempo bajar los tipos de interés. Y también lo ha, se lo está planteando, bueno no, se lo están planteando, no, lo han hecho, <coughs> perdón, perdón Australia y la India, que el último lo hizo el día 6 de junio concretamente. Bajaron los tipos de interés. Bueno, eh, si no se reactiva la economía, pues eso, habrá que... El banco quiere inyect, hacer más inyecciones de liquidez, pero de momento, ya te digo, no están incentivando el consumo ni nada parecido. Luego, el señor Mario Draghi, otra propuesta que hizo, porque como el señor Mario Draghi viene de la banca y no es amigo de la banca que digamos eh, quería los tres tipos de interés de los que te hablé ayer puedes verlos aquí quería bajarlos para qué para que los bancos no tuvieran que pagar esta penalización porque todo ese dinero que les inyectaron para eh, reactivar el consumo y reactivar la economía no han logrado colocarlo en las familias y en las empresas con lo cual van a tener que pagar una penalización de 7.000 mil millones de euros siete mil millones de euros que se dice pronto y por supuesto mario draghi eh, perdón Quería bajar ese interés para que no tuvieran que pagar este pastizal, pero de momento no se concretó, con lo cual de momento tienen que pagarlos. Y bueno, pues nada, van a volver a. Bueno, él quiere volver a reactivar ya table el Quantitative Fishing, para que, pues eso, eh, la economía se reactive y el consumo, que suba la inflación y que mejore la situación. Pero de momento está la cosa bastante mal. Te diría además que solo Japón y la Eurozona mantienen los tipos de interés a cero o por debajo de cero lo cual indica que la situación está francamente mal francamente mal y peor que se va a poner como te he dicho ya te digo en el vídeo de la crisis así que bueno pues aquí nosotros como como ciudadanos poco podemos hacer más que estar preparados para la que viene para lo que se avecina eh, el ahorro además es que se ha, se ha reducido bastante en todo lo que es eh, la eurozona y sobre todo en españa se ha reducido la gente está gastando el dinero porque no se fían de, de los bancos no se fían de tenerlo ahorrado no se fían de invertirlo y veremos a ver cuando venga la crisis de dónde va a salir el dinero pero bueno esto es lo que hay ya te hablaré de la próxima reunión de la eurozona cuando se produzca del, del banco central europeo pero de momento es lo que tenemos de momento la crisis se avecina y nada habrá que estar preparados Nada más, si te ha gustado el vídeo por favor dame un like, el pulgar arriba, suscríbete al canal, suscríbete y dale a la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que voy publicando nuevos vídeos, vídeos como este en los que te explico qué es lo que está pasando de verdad, cosas que en la televisión, en la radio y en la prensa no te van a contar, solo te lo contamos algunos, pues que bueno, que vamos contra corriente, <coughs> perdón. Y ya me gustaría a mí contarte otras cosas, porque esta situación me afecta a mí igual que te afecta a ti, porque yo estoy aquí. Con lo cual, si la crisis viene, a mí me va a afectar igual que te va a afectar a ti, así que ya me gustaría a mí contarte otras cosas. Si crees que este vídeo puede ser de utilidad a alguien, por favor, compártelo, mándale el vídeo, mándale el link, tienes aquí el botón para compartirlo en las redes sociales. Y, por supuesto... Pues nada, eh, la que te he dicho, suscríbete al canal y dale a la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que publico nuevos vídeos. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y hasta la próxima.